0: 美好晨光伴你读书哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到读书有范，我是冰凌，今天要跟大家一起分享的文章名字叫做《读书养财气，勤奋养运气，宽厚养大气，淡泊养志气》。读书养财气，没有人是为了读书而读书。而是在书中读自己，在书中发现自己或检查自己。腹有诗书气自华，常读书，气质自然会改变。许多时候，读过的很多书籍中的内容，不能立马帮你解决问题，看似都成了过眼云烟，但其实它们早已潜移默化，化成你思想中的一部分，随时都可以用在能用到的地方。王阳明爱读书。他三十七岁被贬到贵阳龙场时，看到当地人没有接受过教育，行动野蛮，他便想教大家识经读典。没有书，王阳明就自己默写，把整部《易经》一字一字地写出来，交给当地人。王阳明教书也不是死记硬背，而是强调借读书来认清自己，完善自己。曾国藩则说：“人之气质，由于天生，很难改变；唯读书则可以变其气质。”读书给人的启迪不仅仅是知识的扩充，更是心胸的扩展。或许读书的效果不会立竿见影，但会一点一点滋养你，让你逐渐明朗自己想做什么、想要什么。读书是一个拨开云雾的过程，让人找准自己在生活中的位置。勤奋养运气，通常人们认为运气就是靠碰的。其实不然，勤奋就可以养运气。一个人勤奋，善于做好准备工作，每当时机来临，自己便会受益。反之，一些懒惰的人，什么准备工作都不做，只知道投机取巧。机会和运气来临的时候，他们只能任其溜走，反而自怨自艾，怨自己运气不好。唐宋八大家之一的欧阳修，凭借文章学识独步天下，其中的秘诀只有两个字：勤学。欧阳修在《归田录》一文中说：“于平生所作文章，多在三上：乃马上、枕上、侧上也。”意思是，他坐在马上出行时、准备睡觉前，甚至是上厕所时，都在读书学习。欧阳修读书不止，甚至把碎片化的时间利用起来，勤奋学习，提升自己。正因为如此，他才能在北宋文坛、政坛占据一席之地，获得丰盈。活得精彩，聪明人用的都是笨办法。在这个快节奏的时代，人们习惯性的选择捷径，寄希望于运气和机遇，却忽视了厚积才能薄发，努力才能有所成就。人生所有的幸福美满，无一不是脚踏实地、深情力行的结果。勤奋才是最简单也最被低估的美德。宽厚养大气，层次越高的人越懂得宽厚，也就越大气；层次低的人境界狭小，不知宽厚为何物，患得患失。《宋名臣言行录》中记载了宰相吕蒙正的故事。吕蒙正中进士后没几年就当上了参之政事，在当时相当于副宰相之职。有一天早晨上朝，听到有人隔帘指责他资历太浅，不能居参政之职。吕蒙正装作没听见，随行的同僚要为他追查说此话的人，吕蒙正却说：“如果我知道这个人的姓名，我还会耿耿于怀，这有什么好处呢？再说了，不追究此事，对我也没有什么损失。”正是因为有着这般宽容大度，吕蒙正辅佐太宗巩固了宋初的统治，成为了一代名相。人与人之间贵在和谐。如果谴责别人的小过失，揭发别人的隐私，念念不忘别人的旧恶，将使我们的心受到挟制，心眼狭小，更造成自己与别人相处时的潜藏危机，为自己树立更多的敌人。相反，一个讲宽恕待人之人，心胸开阔，始终怀着一颗达观洒脱之心。无论遇到何种境遇，总能苦中作乐，会站在他人的角度，用最温和的方式对待周围的人和事。一个人如果能做到宽怀大度、忍辱不变，自然就能远离是非，无忧无虑，有一个大气而又逍遥自在的人生。淡泊养志气。诸葛亮在《诫子书》中写道：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”人总是被各种各样的欲望纠缠，人的心也容易成为欲望的俘虏。所谓“心是平原走马，一放难收。”人要真正立志做一件事，就要淡泊恬淡，不能放纵自己的欲望，不该在追求感官的享乐中消磨志气。淡泊宁静不仅是我们明智励志的不二法门，也是一种人生境界。杨绛生前简朴，他在北京三合里的家始终保持着一个样子：素粉墙、水泥地、老家具，过着极为朴素的生活。叶嘉莹把自己的全部财产捐给了南开大学教育基金会，继续支持中国优秀传统文化研究。而他自己持着一颗对中国古典文化朴素真挚的心，痴心坚守。一个人只有在淡泊清静的状态下，内心才能有超脱尘世的豁达；也只有在淡泊宁静的环境里，才真正明白自己想要的是什么。淡泊者需有云水气度、松柏精神，不为名利所累，不为繁华所诱，从从容容，宠辱不惊。淡泊宁静是修身明志的最佳心灵境界。我们来到这个世上，不妨守一颗淡泊的心，不必因计较得失而失去最美的行程。这样，即使将来归于尘土，也坦然自若。此
1: 生有一念永不灭的夙愿，青山未见，隔世不见，只为你。情那一夜，情深若长夜，绵绵缱绻。此时有一些永不断的执念，我甘愿做骨扬会历尽千千劫，只为你一句。深深浅浅，生生前前为你明灯三千，照亮幽幽暗夜。天地为盟约，星月为誓言，愿为你筑一方桃源。共我殷勤相携，霜雪如花眉间，为你风雪遮掩。跋涉漫漫人间，与四海同眠，与八荒周旋。